0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich voll bei euch zu sein. Es ist so eine Ehre für mich. Und hallo ihr ganz hinten. Wie krass voll ist diese Halle. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr online mit dabei seid. Es ist so cool, hier bei euch zu sein in Ludwigsburg ähm, bei der Urban Life Church. Ich soll liebe Grüße ausrichten von meinem Mann. Der war schon mal hier vor einer Weile und der sagte, ja, die sind Hammer. Du kannst dich drauf freuen. Und ich war gestern schon bei den Ladies hier. Wer war dabei? Wir hatten eine richtig coole Zeit und ich habe schon so viele tolle Leute hier kennengelernt. Und ähm, ja, wenn der Pott mich nicht mehr braucht, komme ich vielleicht runter. Aber ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Renke und ich haben nämlich vor ungefähr zehn Jahren eine Kirche gegründet im Ruhrgebiet, die Kirche im Pott. Und es ähm, ist Missionsland, aber wir lieben es, da zu sein. Und wer uns mal besuchen will, ist herzlich willkommen. Meine Schwester ist auch hier mit ihrer Familie. Wo seid ihr? Richtig cool, dass ihr da seid. Ich werde heute über Jesus Lieblingsthema predigen. Gut, ne? Jesus hatte ein Lieblingsthema. Und zwar war das das Reich Gottes. Jesus hat immer wieder über das Reich Gottes gepredigt. Er hat ganz viele Gleichnisse gebracht und immer wieder gesagt, das Reich Gottes ist wie Punkt, Punkt, Punkt und ich habe so ein bisschen geguckt was eure pastoren und leiter euch so füttern und lehren und ich habe tatsächlich auf eurem youtube channel eine predigtserie von der mia gefunden wo sie über das reich gottes predigt und das ist eine hammergrundlage zu dem was ich euch heute erzählen will deswegen könnt ihr das auch gerne angucken da redet sie nämlich darüber was ist eigentlich das reich gottes und ich möchte heute ein bisschen anderen schwerpunkt legen und zwar darüber sprechen was macht das reich gottes aus was ist die kultur im reich gottes was ist der herzschlag vom reich gottes denn Jesus hat, als er angefangen hat zu predigen, einen Satz gesagt und der geht so, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist gekommen, das war Jesus erster Satz sozusagen als Prediger, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, kehrt um, tut Buße, macht einen 180 Grad U-Turn, geht in die andere Richtung, verändert euch, denn das Reich Gottes tickt anders, als wie du bisher getickt hast. Das Reich Gottes hat eine andere Kultur, als was du bisher gelebt hast. Das Reich Gottes braucht es, dass wir uns verändern und einen anderen Weg einschlagen. Das Reich Gottes hat eine andere Kultur als unsere Welt. Die Bibel sagt sogar, wir sind Botschafter vom Reich Gottes hier auf dieser Erde. Wenn du weißt, was ein Botschafter ist, ein Botschafter lebt in der Hauptstadt von einem Land, zum Beispiel in Berlin, gehört aber nicht zu unserem Land, sondern ist Botschafter von einem anderen Land und vertritt sein Land, seine Kultur in diesem fremden Land. Das ist auch, was die Bibel meint, wenn sie sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören zu einem anderen Reich. Und ich muss sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich fand das immer ein bisschen doof, dieses, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, ich dachte mir so, ich will vielleicht einfach dazugehören. Ich will vielleicht einfach genauso sein wie alle anderen auch. Ich habe irgendwie gar keine Lust, zu so einem christlichen Klüppchen zu gehören, wo alle so ein bisschen Angst haben vor der Welt und sich immer so fünf Jahre lang angucken, was so passiert und es dann halt fünf Jahre später auch machen und immer so ein bisschen hinterherhinken. Und eigentlich die ganzen Sachen wie Streiten und, und äh, Ehescheidungen und lauter so ein Mist passiert in der Gemeinde ja genauso. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Jesus meint. Aber Gott meint trotzdem, dass wir als Kirche berufen sind, eine andere Kultur in unserer Welt zu leben. Und ich glaube, unsere Welt braucht das. Ganz dringend. Dass wir als Kirche eine Kultur leben, wir als Christen, als Jesus-Nachfolger eine Kultur leben, die anders ist als alles, was in der Welt gelebt wird. Und ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie tickt das Reich Gottes. Und ich muss sagen, Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr fordert mich das heraus. Und ich habe das Gefühl, ich predige heute so krass zu mir selber. Und ich hoffe, euch heute Morgen auch ein bisschen in den Hintern treten zu können. Seid ihr bereit dafür? Darf ich? <lacht> Komm, ich bete für uns alle, damit wir das auch annehmen können. Und es nicht nur wie so fromme Worte irgendwie an uns abperlt, okay? Jesus... Ich bete jetzt, dass du meine Worte gebrauchst und mich erfüllst mit deinem Geist, dass ich dein Herz predigen kann. Und ich bete für unsere Herzen, dass du uns offen und bereit machst zu empfangen, was du sagen möchtest. Und ich bete stellvertretend für die Leute, die hier sind, die das mit unterschreiben können, dass du die Erlaubnis hast, uns zu verändern heute Morgen. Und alle, die dazu Amen sagen können, sagen Amen. Okay, au, oh, jetzt hast du... Du hast Jesus die Erlaubnis gegeben, dich zu verändern heute Morgen. Aber es war bestimmt eine gute Idee. Der Titel meiner Predigt ist Kingdom Culture. Schreibt ihr mit? Hammer. Richtig cool. Hier gibt es ein paar Leute, die haben ihre Notizbücher gezückt, ihre Handys. Sehr gut. Mein Titel ist Kingdom Culture und Untertitel Umgekehrte Werte. Denn das Reich Gottes stellt unsere Werte, unsere Rechnungen komplett auf den Kopf. Und ich habe euch ein paar... Rechnungen mitgebracht, paar Gleichungen mitgebracht, die anders sind als das, was in dieser Welt gelebt wird. Und meine erste Gleichung ist klein gleich groß. Und es ist die Kultur der Ehre, die im Reich Gottes gelebt wird. Klein gleich groß. Zur Zeit Jesus, als die Jünger mit ihm unterwegs waren, da haben die nicht so richtig gecheckt, glaube ich, was Jesus eigentlich vorhatte zu bauen. Ich, ich würde ihnen auch keinen Vorwurf machen, denn das war ja schon ordentlich außergewöhnlich, womit die konfrontiert waren und ich weiß auch nicht, ob wir es heute so richtig checken. Jedenfalls dachten die Jünger damals eigentlich immer, Jesus hat vor, so ein wirkliches, echtes, neues Reich aufzubauen, ein politisches Reich und eine Revolution anzuzetteln. Und die haben das auch gehofft tatsächlich, dass Jesus das macht, dass Jesus endlich die Römer vertreibt, dass Jesus endlich Frieden bringt, dass Jesus endlich... Die wieder dass sie wieder an die Macht kommen, dass sie nicht mehr in Unterdrückung leben und sie fanden das Hammer. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben sich auch gefragt, so Jesus, jetzt sind wir so deine Best Buddies an deiner Seite, dann äh, wird im neuen Reich doch sicherlich so die eine oder andere Stelle für uns frei werden, oder Jesus? So ein kleiner Stadthalterposten oder Minister oder irgendwas Nices. So, wo man schön was verdient und schön ein bisschen Macht hat. Jesus, kannst du uns sagen, wie wir richtig groß rauskommen in deinem neuen Reich? Es gibt eine witzige Story, da haben Jakobus und Johannes sind zu Jesus gekommen und haben ihn gefragt tatsächlich, Jesus, können wir vielleicht so deine linke rechte Hand sein, so links und rechts von dir sitzen? Dann gibt es eine Parallelstelle dazu, Matthäus 20 und die Petzt, dass das gar nicht die beiden waren und zwar ihre Mutter. Die haben sich nämlich nicht getraut, sondern ihre Mutter ist nach vorne gekommen und hat gesagt, Jesus, meine Söhne, die Mama-Bubis, die trauen sich jetzt gerade nicht, aber ich wollte mal fragen, ob die so richtig mächtig werden können an deiner Seite. Oder vielleicht wollte einfach die Mutter irgendwie von hinten durch die Brust ein bisschen Macht abgrasen durch ihre Jungs. Jedenfalls lesen wir in Matthäus 18, Vers 1. In jener Zeit kamen die Jünger, und in dieser Stelle jetzt steht jetzt nicht, wer das genau war, kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich. Irgendwie süß, oder? Ich finde es jedenfalls ehrlich. Jesus, wer ist der Größte im Himmelreich? Markus, wer ist eigentlich der allerbeste Christ hier so in deiner Kirche? Was würdest du sagen? Wer macht den Job so ganz besonders gut? Wer ist dein bestes Pferd im Stall? So eine Frage. Irgendwie ein bisschen crazy. Aber Jesus weiß die gar nicht zurecht. Das ist witzig. Jesus nimmt diese Frage einfach so auf und lächelt vielleicht, keine Ahnung. Aber wir kennen natürlich so ein Denken nicht. Ne? Also wer ist jetzt der beste Christ unter uns? Das gibt's hier nicht. Ne? Also wer hat hier den meisten Einfluss? Wer hat das meiste Bibelwissen? Wer ist ziemlich gut drauf und tut die meisten guten Taten von uns? Wer ist der beste Christfluencer und hat die meisten Follower? Und wer ist der beste von uns? Gute Frage. <lacht> Jesus lächelt vielleicht drüber und die Antwort, die er seinen Jüngern gibt, ist so cool und ich glaube, hat sie ordentlich verwirrt in dem Moment. Hier steht in Matthäus 18, er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, euch verändert und werdet wie diese Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich so nun selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Hä? Ist das jetzt dein Erfolgscoaching, Jesus? Also, ich kann mir die Reaktion der Jünger vorstellen, die gesagt haben, Jesus, ich bin froh, dass ich aus der Nummer raus bin. Ich meine, ich bin froh, dass ich endlich erwachsen bin, dass ich endlich meine eigenen Entscheidungen treffen konnte. Als Kind durfte ich noch nicht mal bestimmen, wie viel Süßigkeiten ich esse, wie viel Zeit am Tablet ich verbringe. Und endlich habe ich mal die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Endlich bin ich nicht mehr so abhängig von anderen Menschen. Und damals war es ja noch viel krasser, wie wenig Rechte und wie wenig Ansehen Kinder hatte. Und Jesus sagt, so wie diese Kinder sollt ihr werden. Jesus erklärt gar nicht genau, was er meint. Ich glaube, es gibt großartige Predigten darüber, was er meinte vielleicht. Aber ich glaube, was Jesus sagen wollte, vor allen Dingen ist, hey, ihr wollt wissen, wer der Größte ist? Ich sage euch, was mein Herz ist, klein gleich groß. Das ist meine Rechnung, klein gleich groß. Und Jesus sagt das immer wieder, Matthäus 5, Vers 3. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wer will denn arm sein von uns? Arm vor Gott, denen gehört das Himmelreich. Matthäus 18. Hütet euch davor, auf einen von diesen gering geachteten herabzusehen. Oder noch krasser, Matthäus 25, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus achtet die, die keiner achtet. Jesus sieht die, die keiner sieht. Jesus schaut sie an und ehrt sie und er baut eine Kultur der Ehre und er pflanzt diese Kultur der Ehre in seine Jünger hinein. Ich glaube, dass es auch in dieser Welt Kulturen der Ehre gibt. Wir kennen das Kultur der Ehre zum Beispiel. Es gibt in vielen Kulturen eine ganz starke Kultur der Familienehre. Die Eltern müssen geehrt werden, die Sippe muss geehrt werden, die Alten müssen geehrt werden. Und deren Regeln und Bräuche muss man unbedingt halten. Und wenn man das nicht tut, dann ist man eine Schande für die Familie. Eine Freundin von mir ist Iranerin und hat sich vor einigen Jahren für Jesus entschieden. Und das war richtig heftig. Die wurde richtig verfolgt von ihrer eigenen Familie. Und es war ganz schlimm, dass sie diese Familie sozusagen in Schande, in Verruf gebracht hat. Aber eigentlich ist Familienehre sogar biblisch. Die, die in den Zehn Geboten steht es Ehre, Vater und Mutter. Das hat mir meine Mutter immer gepredigt. In den Zehn Geboten steht Ehre, Vater und Mutter. <lacht> Das ist so Jesus sagt auch ja, das ist richtig, ehre Vater und Mutter, aber ehre auch die Kinder. Ehre auch die, die keine eigenen Möglichkeiten haben, ehre die, die gering geachtet sind. Es gibt auch in unserem Land eine Kultur, oder in unserer Welt eine Kultur der Obrigkeitsehre, wo wir Menschen ehren, die regieren, Politiker ehren, Leute, die die viel Ansehen haben ehren und ähm, auch das ist ja eine gute Sache, Es steht auch in der Bibel, dass wir uns unterordnen sollen, dass man auch Leiter und Regierende ehren sollen. Aber Jesus sagt auch, er hat nicht nur die Leiter, er hat nicht nur die Regierenden, sondern er hat auch die, die keine Rechte haben. Er hat auch die Diener er hat auch die Angestellten, er hat auch, er sagt das zum Beispiel den Männern in seiner Zeit, hey, du sollst deine, deine Frau soll dich ehren, das ist schon richtig, aber du sollst deine Frau lieben und bereit sein, ein Leben für sie zu geben. Jesus baut eine Kultur der Ehre 360 Grad, Sei nicht nur nach oben, sondern auch nach unten und links und rechts. Ich glaube, in unserer deutschen Kultur haben wir manchmal, ich weiß nicht, wie es hier so ist, im Ruhrgebiet sehe ich das schon, ähm, manchmal ein bisschen auch ein Problem mit Ehre dass wir es eigentlich auch mögen, wenn Leute, die über uns sind, da machen wir uns schon manchmal ganz gerne drüber lustig. Ne, wir sperren unsere Stars, die irgendwas Besonderes gemacht haben, gerne in den Dschungel ein, bis sie dann rufen, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Oder machen Shows wie Schlag den Star. Comedy-Serien, wo wir uns über Politiker kaputt lachen. Und wir mögen das ganz gerne, uns über die lustig zu machen, die oben stehen und die runterzuziehen auf unsere Ebene. Und es ist witzig, es gibt ein Phänomen, es steht sogar bei Wikipedia, kannst du googeln, es heißt The Tallest Poppy Syndrome. Das Syndrom der größten Mohnblume. Da, wo Leute ihren Kopf rausstrecken aus diesem Mohnblumenfeld, werden sie abgeschnitten, weil wir alle gerne auf einer Ebene sein wollen. Und Jesus sagt, glaube ich, nicht, dass das das ist, was er meinte. Jesus meint nicht groß gleich klein. Wir sollen Leute nicht runterziehen, sondern Jesus sagt klein gleich groß. Und groß gleich groß. Alles soll geehrt werden, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Mensch hat Ehre verdient, egal wo er steht. 360 Grad Ehre. Und wir müssen, glaube ich, immer wieder unser Herz checken und fragen, mache ich das? Ehre ich die, die nach meiner Ansicht gering sind? Oder schaue ich auf sie herab und sage, sind ja selber schuld, dass sie in solchen sozialen Verhältnissen gelandet sind? Ehre ich die, die anders sind als ich? Oder toleriere ich sie vielleicht so vom Abstand, will aber nicht so viel Berührungspunkte mit ihnen haben? Ehre ich die, die besser sind als ich, die mehr haben, mehr können, besser aussehen, talentierter sind? Oder schaue ich neidisch auf sie und will sie gerne runterziehen und kritisiere sie innerlich und gehe eigentlich gegen sie und versuche sie runterzuziehen, weil ich mich dann besser fühle? Wie sieht es in deinem Herzen aus? 360 Grad Ehre? kannst du jeden Menschen in die Augen schauen und sagen, du bist ein Ebenbild Gottes. Du hast Ehre verdient. Jesus will diese Kultur bauen in seinem Reich. Aber Jesus geht sogar noch weiter. Und das ist die zweite Gleichung, die ich für euch habe. Die erste Gleichung klein gleich groß. Und die zweite Gleichung ist, du größer als ich. Und in meiner Predigt wird es immer schlimmer. Es tut immer mehr weh. Du größer als ich, die Kultur des Dienstes. Ihr kennt vielleicht die Story, wo Jesus seinen, Fü seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Die sind immer so rumgelaufen mit ihren Jesuslatschen, wie wir sie ja kennen, ne? so schöne Sandalen wahrscheinlich, keine Ahnung. Und die wurden natürlich staubig und dann sind sie irgendwo eingekehrt. Und dann war es so üblich, dass Diener kamen und haben sich dann hingekniet und haben den äh, Leuten die Füße gewaschen, damit sie sich dann schön an den Tisch setzen konnten. Und an diesem Tag zieht Jesus sein Obergewand aus, steht da und er nimmt dieses Wasser und kniet sich vor seine Jünger und fängt an, denen die Füße zu waschen. Und Simon Petrus rastet richtig aus, sagt Jesus, auf gar keinen Fall wäschst du mir die Füße. Du bist mein Meister. Du bist der König. Du bist mein Rabbi. Du kannst mir nicht die Füße waschen. Das, das, ist, das ist unangebracht. Und Jesus weist ihn sogar relativ scharf zurecht, weil Jesus hier nicht nur eine symbolische Handlung macht, sondern eine geistlich tiefe Sache, die er hier macht. Er macht wie so eine Tempelwaschung, so, eine, so ein Reinigungsritus für seine Jünger, um sie vorzubereiten auf das, was ihnen bevorsteht. Aber als er sich dann wieder hinsetzt, erklärt Jesus seinen Jüngern, was er hier getan hat. Und er sagt in Johannes 13, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Jesus sagt nicht, okay, jetzt äh, ist egal mit dem ganzen Rabbi-Dings da, ich bin jetzt nicht mal euer Meister, ich bin jetzt euer Diener und erniedrige mich und jetzt könnt ihr mal. Sondern Jesus sagt, nee, ich bin immer noch Herr und immer noch Meister und ihr sollt mich immer noch anbeten und ehren. Aber er sagt weiter in Vers 14, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus sagt hiermit, die, die groß sein wollen im Reich Gottes, egal wer es ist, groß oder klein, wir sollen einander dienen. Nicht die Aufgabe irgendwelchen Dienern überlassen, die halt gut da drin sind oder was auch immer dafür angestellt sind, sondern jeder von uns hat die Aufgabe und die Berufung, dem anderen zu dienen und den anderen höher zu achten als uns selbst. Die Bewegung im Reich Gottes ist eigentlich immer folgende. Ich stehe hier oben auf der Bühne jetzt und ich habe die Mia vorhin kennengelernt ein Hammermädel Und ich könnte jetzt von hier oben, ne, Mia, du musst dies und das tun und ähm, ich schicke dich los, du besorgst mir irgendwelche Sachen, weil ich bin halt Gastsprecher hier. Ne? Also ich habe es auch verdient, dass man mir einen Kaffee bringt und was auch immer. Ich könnte jetzt kommen, aber eigentlich, die Bewegung des Reiches Gottes ist immer andersrum. Es ist immer eigentlich die Bewegung, dass ich von der Bühne runtergehe und schaue, was braucht denn Mia? Komm mal zu mir. Mia! Ein Applaus für Mia! Mein Herz... Und unser Herz als Jesus-Nachfolger sollte immer sein, zu schauen, wie kann ich jemandem dienen? Wie kann ich einer Person helfen, weiterzukommen? Wie kann ich einer Person helfen, jetzt hier auf diese Bühne zu kommen? Ne, du bist jetzt dran hier, mir, komm. Ich helfe dir, du kannst mal hochkommen auf die Bühne. Uh. Es tut manchmal ein bisschen weh sogar. Jetzt muss ich hier auch noch hochkommen. Und der Micha, ein Applaus für Micha. Micha war jetzt der nächste Jünger, der genau das gemacht hat, was Jesus gelebt hat. Die Bewegung im Reich Gottes ist nicht von oben nach unten, sondern ich helfe dir hoch. Und du schaust wieder, wem kann ich hochhelfen? wem kann ich was Gutes tun? Applaus für Mia. Vielen, vielen Dank. Ich hatte sie schon gefragt, ob sie weiter predigen will, aber sie wollte nicht. Vielleicht so in, in zwei, drei Jahren. Oder Mia? Come on. Das ist die Bewegung im Reich Gottes. Und stell dir mal vor, Stell dir vor, diese Kirche hier wäre so und würde das leben, jeder von uns. Stell dir mal vor, wir würden durch die Straßen gehen, durch die Stadt gehen und vielleicht einen Obdachlosen an der Seite treffen und nicht von oben herab sagen, er ist ja selber schuld, dass er da sitzt, sondern jeder von uns würde schauen, okay, das ist ein Ebenbild Gottes. Würde ich geehrt zu werden, ich schaue ihm in die Augen und frage den Heiligen Geist vielleicht, was kann ich tun, um diesem Mann, dieser Frau ein bisschen weiter hoch zu helfen. Oder vielleicht triffst du eine Frau im Kindergarten oder in der Schule und die ist voll zickig zu dir, die ganze Zeit irgendeine Mutter, die lässt immer, was auch immer, ihre schlechte Laune überall raushängen und du pf, sagst da nicht, die kann mir immer gestohlen bleiben, sondern du überlegst, okay, wie kann ich dieser Frau, die offensichtlich irgendwie schlecht gelaunt ist, wie kann ich ihr helfen, einen guten Tag zu haben. Wie kann ich diese Frau vielleicht ein Stückchen weiter mit hochziehen? Wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich ihr etwas mitgeben? Wie kann ich ihr hochhelfen? Oder du sitzt hier in dieser Kirche und fragst nicht, was kann dann diese Kirche alles für mich tun? Die Kirche müsste mal dies, die Kirche müsste mal das. Warum macht die Kirche dann nicht für mich einen krassen Heiligabendgottesdienst, wo ich mich zurücklehnen kann? Und warum haben die ihn jetzt gefragt, dass ich mitmache? So was. <lacht> Stell dir vor, jeder von uns würde so denken, was kann ich tun, um jemand anderem zu helfen? Das ist die Bewegung im Reich Gottes. Du bist größer als ich. Philippa 2, Vers 3 drückt das so krass aus. Krasse Bibelstelle. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist so entgegengesetzt zu unserer Kultur, in der wir leben. Weil in unserer Kultur ist das Selbst das Ultimatum. Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit, Selbstverwirklichung, Selbst dies, Selbst das, oder? Überall. Ich habe noch in letzter Zeit keinen Post gesehen über Erniedrige dich selbst. <lacht> Wurde nicht so viel gerepostet vielleicht. Das Selbst, und ich glaube da tatsächlich unsere Kultur ist ganz schön geprägt von diesen New Age Gedanken. Im New Age ist das eigentlich die Religion. Heile dich selbst, rette dich selbst, dreh dich um dich selbst, werde du dein eigener Gott. Selbst ist Gott. Du bist Gott. Das ist was New Age dir erzählen möchte. Aber Jesus sagt, hey, das bringt dich nicht weiter. Und er konfrontiert es so hart und sagt in Demut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Jesus hat eine Bibelstelle und es wird noch schlimmer in meiner Predigt, wenn ich das gerade schon herausgefordert habe, es wird noch, noch härter. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich selbst verleugnen. Also klein gleich groß, das fand ich noch schön. Ne, das war noch nett, dass Jesus so alle Menschen liebt und sie, das ist total gut. So mögen wir Jesus. Du größer als ich, finde ich schon ein bisschen doof. Also, Aber Selbstverleugnung, ist das nicht ungesund? Ist das nicht was Schlechtes? Öffnet das nicht Tür und Tor, dass es von jemandem ausgenutzt wird? Dass jemand auf dir rumtrampelt? Dass jemand dich erniedrigt und du dann da liegst und dich schlecht fühlst? Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, in christlichen Kreisen wurde manchmal diese Bibelstelle genommen, um andere Menschen klein zu halten. Und das ist geistlicher Missbrauch. Ich glaube, das ist richtig, richtig schlimm. Und Jesus sagt auch ordentliche Sachen wenn jemand so einen gering geachteten zu Fall bringt, soll er sich bloß in Acht nehmen. Ich glaube, meine eigene Mutter zum Beispiel ist aufgewachsen in einer sehr, sehr strengen Gemeinde und hatte immer das Gefühl, sie, sie darf gar nicht gut über sich denken. Sie war eine von acht Geschwistern und sie war als Einzige auf der Realschule. Alle anderen waren auf der Hauptschule. Es war damals so und sie musste deswegen dann den Speicher putzen gehen, damit sie nicht stolz wird. Sie durfte nicht groß von sich denken, das war ganz böse. Stolz war ganz böse und sie musste immer den untersten Weg gehen und der unterste Weg ist immer frei und das hat ganz viel mit ihr gemacht. Und sie hatte immer das Gefühl, Gott will mich klein halten. Ich habe neulich auch einen Post gesehen in so einem Deconstruction-Dings, wo jemand gesagt hat, boah, ich bin so froh, dass ich endlich meinen Glauben über Bord geworfen habe, weil endlich kann ich mich selbst lieben und endlich fühle ich mich nicht mehr als Sünder und endlich fühle ich mich nicht mehr schlecht. Ich glaube, wenn wir das falsch verstehen, was Jesus hier meint kann das unser Herz echt angreifen. Aber ich glaube, wir müssen hingucken und lernen, was Jesus meint, weil es so befreiend ist. Wirklich. Und um das besser zu verstehen, müssen wir manchmal die Bibelstellen weiterlesen, die hier stehen. Da steht, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er selbst dabei aber unheil, unheilbar Schaden nimmt? Du kannst gerne diese Bibelstelle mal ein bisschen drauflassen. Hier in dieser Bibelstelle sehen wir zwei verschiedene Selbst. Das erste Selbst, das wir verleugnen sollen, damit das zweite Selbst keinen Schaden nimmt. Und ich möchte euch das mal ein bisschen aufmalen. Jesus hat immer wieder die Welt, die Kultur der Welt dem Reich Gottes gegenübergestellt. Und hier ist dein Selbst. Das bist du. Und du bist unfassbar, unendlich geliebt von Gott. Du bist genau der Mensch, den er anschaut. Und egal, ob dich irgendjemand sieht oder nicht, Gottes Wertschätzung und Ehre ruht auf dir. Gott schaut dich an, er hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Und er würde alles für dich tun, weil er dich so liebt. Und das ist das Erste, was du verstehen musst, was Gott dir sagt. Du bist geliebt, du bist angenommen und gewertschätzt. Aber was wir dann oft versuchen, ist, dass wir versuchen, das zu tun, was hier in diesem Bibeltext äh, ist. Wir versuchen, die Welt zu gewinnen. Wir versuchen, die Leute um uns herum zu beeindrucken die Welt auf unsere Seite zu ziehen, jemand zu werden in der Welt. Wir versuchen, so ein bisschen aufzupolieren und bauen dafür um unser Herz, um unser Selbst, so ein falsches Selbst. Und das möchte ich gerne Ego nennen. Wir versuchen, die Welt zu gewinnen. Und Jesus sagt, wenn du dich darum drehst, die Welt zu gewinnen, Menschen zu beeindrucken, dann wirst du am Ende dich selbst verlieren. Weil du eine... Hülle und eine Schutzmauer um dich baust, die du aber nicht bist. Du hast dein Ego um dich rumgebaut, weil du Ehrgeiz hast, dass Menschen dich lieben und mögen und sich auf deine Seite stellen. Und was hier noch steht in dieser, im Bibeltext ist, dass wir versuchen uns selbst zu schützen vor der Welt. Aber Jesus sagt, weißt du was? Mein Herz ist, dass du nicht versuchen musst, die Welt zu gewinnen, weil du meine Anerkennung schon hast. Und du musst dich auch nicht schützen selbst, weil ich dein Schutz bin. Und Jesus sagt, weißt du was, lade mich in dein Herz ein und mach mich zum Mittelpunkt deines Lebens. Mach mich zum König deines Herzens und lass dein Ego los. Deine Ambitionen, die sagen, ich muss allen Menschen gefallen, damit ich jemand bin. Jesus sagt, du bist doch schon längst jemand. Du bist mein geliebtes Kind. Und Jesus sagt, lass dein Ego los, was versucht, sich zu schützen, was eine Mauer um sich baut. Ich bin dein Schutz, ich bin dein Retter. Ich bin gekommen für dich. Matthäus 6, Vers 33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Und das ist im Grunde die dritte und letzte Formel meiner Predigt. Klammer auf, ich minus Ego. Mal, Jesus ist König, gleich, alles ist möglich. Wenn ich mein Ego loslasse und Jesus zum König meines Herzens mache, dann fließt all das, was Gott in seinem Reich bereithält, in mein Herz hinein. Seine Freude, seine Freiheit, seinen Frieden, alles in meinem Leben sortiert sich um Christus, den König und kommt auf einmal ins richtige Gleichgewicht. Jesus sagt, setz mich an erste Stelle. Und alles andere, um alles andere kümmere ich mich dann. Ich gebe dir alles andere dazu. Ich weiß nämlich, was du brauchst. Ich weiß die Anerkennung, die du brauchst, die Liebe und Wertschätzung, die du brauchst. Ich kenne auch den Schutz, den du brauchst. Ich weiß das. Und ich bringe dir das. Ich gebe dir das. Und in diesem Sinne beten wir dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in mir. Lass den Himmel in mich fließen, König Jesus, weil du das Zentrum meines Lebens bist. Und dann fangen wir auf einmal an. Wir können, wir können auf einmal von uns selbst wegschauen und andere Menschen sehen, weil unser Ego uns nicht mehr im Weg steht. Und wir können sagen, ich schau dich an, und die Liebe Gottes kann durch mich fließen zu dir und ich kann dich anschauen und dich lieben, so wie Jesus mich geliebt hat. Ich kann dich ehren und ich kann dir dienen, weil ich nicht mehr Angst habe, davor zu kurz zu kommen. Ich kann mich klein machen. Ich kann dich über mich setzen. Es ist so befreiend. Weil ich nicht mehr den Druck habe, für mich selber kämpfen und Sorgen, mich selbst darstellen zu müssen, weil Menschenfurcht einfach wegfließen kann, wenn ich mein Ego loslasse in Gottes Hand. Und ich möchte dich gerne fragen heute Morgen: Bist du bereit? Ich, weil ich glaube, das ist was, was wir immer mal wieder machen müssen: Zu sagen, okay, Jesus, ich folge dir und ich gebe heute Morgen mein Ego in deine Hand. Ich höre auf, für meine eigene Ehre zu sorgen. Ich höre auf, für meinen eigenen Schutz und meine eigene Anerkennung zu sorgen. Ich gebe dir mein Ego und ich mache dich zum König meines Herzens. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir hilfst, andere Menschen so zu lieben, wie du sie liebst und so zu sehen, wie du sie siehst, mit freiem Herzen. Wenn du das bist heute Morgen, streck dich nach Jesus aus. Ich möchte gern für dich beten und für diese Kirche. Einfach da, wo du bist, da, wo du sitzt, schreck dich aus. Und wenn du eine Entscheidung triffst, heute Morgen, Jesus, dein Ego in die Hand zu geben. Und ich danke dir, Jesus, für diese Menschen, die ein Herz haben, was dich ehren möchte. Und ich bete für Situationen in der nächsten Woche. Wo du das festigen kannst in ihnen, wo du sie einlädst, ihr Ego loszulassen und wo sie Situationen haben, wo sie andere Menschen höher achten können als sich selbst, wo sie Liebe weitergeben können. Ich bete, dass du ihre Herzen erfüllst und durch sie durchfließt in die Herzen von den Menschen um sie herum. Und ich bete, dass diese Kultur, die Kultur dieser Kirche wird und uns prägt und unsere, unsere Welt verändert, dass du durch uns fließt in unsere Welt hinein. Und ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Denn weißt du, das, was ich erzählt habe, das ist genau das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus war in der Herrlichkeit Gottes. Jesus hatte alles. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus war bei Gott. Jesus kannte die Herrlichkeit Gottes. Und er ist auf unsere Welt gekommen, runtergegangen zu dir. Auf diese Welt, damit du den Vater kennenlernen kannst. Jesus ist auf deine Ebene gekommen. Damit du erkennst, was Gottes Herz ist. Und er hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er hat gesagt, ich erniedrige mich selbst bis in den Tod, damit ich dir helfen kann, neues Leben zu bekommen. Weil du dich nicht alleine retten kannst. Du kannst dich nicht alleine erlösen. Du kannst Gott nicht alleine kennenlernen. Das kannst du nur, weil Jesus sich klein gemacht hat, sich hingekniet hat und gesagt, komm, komm auf mich, geh zum Vater. Nimm meinen Tod in Anspruch, damit du Leben hast. Nimm meine Krankheit und mein Verlorensein am Kreuz auf dich. Äh, nimm das für dich an, damit du Freiheit und Heilung bekommen kannst. Jesus hat sich erniedrigt und nur weil er das gemacht hat, kannst du heute Morgen zu ihm gehen in seine Gegenwart. Und falls du hier bist heute Morgen und sagst, ich habe das noch nie begriffen, aber ich möchte heute Morgen dieses Geschenk von Jesus annehmen. Ich möchte mich auf Jesus stellen und zum Vater gehen in Gottes Gegenwart. Ich will diese Erlösungstat von Jesus annehmen für mich. Und vielleicht stehen wir mal alle auf. Und wenn du das bist heute Morgen, heb deine Hand hoch. Heb deine Hand hoch und sag, Jesus, komm, wir beten das alle zusammen, Jesus Christus. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Danke, dass du dich klein gemacht hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du auferstanden bist, damit ich Leben habe. Und ich nehme heute Morgen dein Geschenk an. Ich stelle mich auf deine Gnade. Und ich gehe zum Vater. Und ich werde dir folgen, Jesus, von heute an für den Rest meines Lebens. Du sollst König meines Herzens sein. Amen.